0: Hey und ganz herzlich willkommen zum Nordbewusst Podcast, dein Podcast für Skandinavien zu Hause und heute mit einer ganz besonderen Folge, denn ich bin heute nicht alleine. Ich habe mir einen ganz lieben Gast eingeladen und wir sprechen auch über ein Thema, das hier bisher noch gar nicht so viel Erwähnung gefunden hat, einfach aus dem Grund, weil ich darüber gar nicht so viel sagen kann. Ich war nämlich noch nie dort. Die Rede ist von Finnland und ich habe mir dazu den René eingeladen von FinTouch. René ist nämlich halber Finne und als selbstständiger Texter und Autor schreibt er in seinem FinTouch-Blog über alles rund um Finnland. Er gibt Reisetipps und Tipps, wie man sich Finnland nach Hause holen kann und und und. Und gemeinsam mit ihm, ja, habe ich eben über die Frage gesprochen, wie auch wir uns ähm, Finnland nach Hause holen können, ob er da ein paar Tipps für uns hat, was so typisch finnisch ist und wie die Finnen das machen, dass sie das glücklichste Volk sind und all was. Also es ist ein richtig tolles, inspirierendes ähm, Interview geworden und ich freue mich sehr drauf, ähm, ja, es dir jetzt zu zeigen. Ich hoffe, du hast ganz viel Spaß dabei. Renée, ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist und uns ein bisschen was über Finnland erzählen kannst.
1: Ja, ich freue mich auch dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe ja auch schon ein paar Mal bei dir reingehört. Sehr schöner Podcast mit viel Liebe gemacht und Leidenschaft für den Norden. Und ja, freue ich mich sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Sagt man in Finnland eigentlich auch Hey zur Begrüßung oder gibt es ein anderes Wort?
1: Ja, man sagt tatsächlich äh, zum einen Hey oder man kann auch Moi sagen. Also da gibt es ein paar verschiedene Varianten, aber Hey ist doch sehr weit verbreitet. Ja.
0: Okay, ich lese nämlich bei dir immer Moika, deshalb dachte ich das wäre.
1: Ja, das ist auch so eine Variante. Moika ist auch so eine Begrüßungsvariante. Okay. Wie gesagt, da gibt es einige Abwandlungen auch oder Moro sagt man in bestimmten Gegenden. Okay, also Aber Hey ist schon auch sehr verbreitet auf jeden Fall.
0: Okay, dann ähnelt es ja dann doch Norwegen und äh, Schweden und Dänemark.
1: Ja, genau. Ein Punkt, wo es sich mal ähnelt. Ansonsten ja. gibt es ja, <lacht> ja viele Unterschiede dann.
0: Das stimmt. Ja, ich war, wie du merkst, äh, noch nie in Finnland und habe dementsprechend auch nicht so viel Ahnung davon. Deswegen bin ich froh, dass ich dich jetzt als Experten hier habe, quasi. Wie stehst du denn, also in welcher Verbindung stehst du denn zu Finnland?
1: Ja, also meine Mutter ist ja Finnin. Von daher bin ich da so ein bisschen reingeboren worden in diese ganze Finnland-Geschichte und Finnland-Begeisterung. Und ja, wurde auch zweisprachig erzogen. Also insofern Sprache auch schon von klein auf mitbekommen. Und ich fand das immer toll da oben. Also Wir sind dann immer im Sommer da hingefahren, in der Regel als ich Kind war. Und irgendwie war das so eine besondere Welt immer für mich, wo ich mich schon immer für begeistert habe, schon als kleines Kind. Und das ist irgendwie so geblieben.
0: Das heißt, du bist nicht in Finnland aufgewachsen?
1: Nein, ich habe da tatsächlich nie richtig gelebt. Also immer nur hingefahren, teilweise auch länger aber jetzt nicht festgelebt, nee.
0: Ja, schön. Man hört ja auch immer, dass die Finnen so das glücklichste Volk der Welt sind.
1: Ja, genau. Da gab es jetzt die diversen ja, Untersuchungen, beziehungsweise World Happiness Report der Vereinten Nationen. hat das jetzt viermal in Folge sogar schon zu Tage geführt, dass das so sein soll. Naja gut, man muss natürlich immer die Untersuchungen damit Vorsicht genießen. Und was genau wurde da gemessen? Alles immer auch ein bisschen subjektiv wahrscheinlich. Aber na, ein bisschen was ist natürlich auch immer dran. Und ja, ich denke, dass es viel damit zu tun hat, mit der Ruhe, mit der Natur auch. Man hat viel Platz, sich da zu entfalten, sich frei zu entfalten. Die Leute hängen nicht so aufeinander. Und ja, vielleicht ist es tatsächlich auch so, dass die Finnen so generell betrachtet auch... Zufriedenheit sind. Zufriedenheit finde ich da auch das bessere Wort jetzt als, als Glück. Glück ist immer so ein großes Ding, aber die sind oftmals auch vielleicht mit dem Kleinen zufrieden, was man im Alltag hat, was in anderen Ländern vielleicht nicht so viele Leute zu schätzen wissen.
0: Ja, man hört immer in Verbindung mit Finnland das Wort Sisu. Das ist wahrscheinlich jetzt falsch ausgesprochen, du kannst mich gerne korrigieren. Ähm, meinst du, das hängt auch damit zusammen, dass sie Finn... Ja, das glücklichste Volk sind oder ähm, wie du gerade sagtest?
1: Die Sisu, ja, das ist natürlich so ein ganz spezielles finnisches Ding. Ähm, da gibt es ja jetzt die ganzen anderen Konzepte, die, die du auch fleißig schon beackert hast, mit Hücke oder auch Lagum, die schwedische, diese Lebenskonzepte, wie auch immer man das nennen soll. Und dann gibt es natürlich bei den Finnen die Sisu, also ein bisschen anders gelagert ist, würde ich sagen, die die anderen Sachen, das wird ja dann auch viel auf so, so Einrichtungskonzepte und so weiter übertragen. Mhm. Hm. Finnische äh, Sisu ist ein bisschen anders gelagert, ist, es gibt jetzt keinen Sisu-Einrichtungsstil oder so, okay. das ist eher so eine so eine innerliche Sache im Menschen da, so eine Einstellungsgeschichte, würde ich sagen. Also... Historisch gesehen bezeichnet man damit eben die sogenannte Urkraft der Finnen, die ihnen zugeschrieben wird, also eine Eigenschaft, was man in einem Wort gar nicht übersetzen kann. Da gibt es verschiedene Begriffe, die man damit in Verbindung bringt, wie Ausdauer oder Disziplin, Beharrlichkeit, dass man halt einfach dran bleibt, auch wenn irgendwie schwierige Zeiten sind oder eine schwierige Aufgabe ist, dass man sich da halt durchbeißt und halt immer weiter und bis man dann ja irgendwann doch sein Ziel da erreicht. Schön. Und ja, das ist eigentlich so das Grundkonzept dieser Sisu. Und ja, da gibt es auch ein, ein Buch von einer Katja Panzer. <lacht> Sisu, der finnische Weg zur Mut, Ausdauer und innerer Stärke. Also da hat die... Autorin so ein bisschen beschrieben, wie man das vielleicht auch selbst erreichen kann, wenn man kein Finne ist.
0: Sehr schön, also perfekt für mich.
1: Ja, genau, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und da, ja, greift sie halt verschiedene Punkte auch auf, da von, vom Kalt, also äh, beziehungsweise Eisbaden, also wirklich da ins Eiswasser gehen, über Ernährung und so weiter und so fort, also verschiedene Aspekte und ja, in Finnland ist natürlich auch die Saunakultur ganz groß. Das ist ja eigentlich der Exportschlager aus Finnland schlechthin. Tatsächlich das, das einzige sein. finnische Wort, das ähm, in andere Sprachen übertragen worden ist: Sauna.
0: Ach, Sauna ist finnisch?
1: Ja, genau. Tatsächlich.
0: Ich ja, ich wollte nämlich gerade sagen, dass mich Sisu, also die, wo du meintest, die Willensstärke, dass mich das irgendwie daran erinnert an diese sauna gängen was ja auch so typisch finnisch ist, und danach in dieses eiskalte Wasser.
1: Ja, das ist ja irgendwie, total... irgendwie kann man das tatsächlich auch so ein bisschen verknüpfen. Da braucht es schon auch ein bisschen Sisu dann dazu, das dann auch alles so durchzuziehen. Genau. Und ja, die Sauna ist ja jetzt von der UNESCO sogar zum... Äh, immateriellen Weltkulturerbe erklärt worden. Ganz großes Ding jetzt auch für die Finnen, äh, was natürlich auch für das Finnland-Marketing eine Riesengeschichte ist. Und da, da arbeiten sie natürlich dran, die sauna, finnische Saunakultur auch noch ein bisschen weiter so in die Welt zu tragen. So, eine ja, dass es an mehr verknüpft wird tatsächlich. Siehst du, du hast es auch nicht so gewusst. <lacht>
0: nee, hast du eine Sauna zu Hause?
1: Nee, leider, leider nicht. Wir wohnen ja auch nur hier in so einer Mietswohnung und ja, das, das fehlt mir eigentlich wirklich so am meisten in Deutschland. Das ist halt auch in Finnland am, am coolsten, wenn man dann so richtig am See eine Sauna hat, mit Holz befeuert und kann dann wirklich von der Sauna da in so einen schönen See reinspringen. Das ist das Optimum.
0: <lacht> aber wirklich. Das würde ich auch sehr gerne mal machen. Ich ähm, muss bei, an Finnland auch immer an so eine einsame Hütte im Wald denken, wo man dann, ja, da so eine kleine Hütte hat, man ist ganz alleine, geht in die Sauna und danach noch Eisbaden. Richtig schön. So stelle ich mir deine Genauso. Sommer früher vor, wenn du in Finnland warst.
1: Genau so. Also das ist wirklich so das typisch finnische, die typische finnische Art, dann da Urlaub zu machen und zur Ruhe zu kommen. Mit absolut in the middle of nowhere, irgendwo im Wald, am See. Und ja, da gehört eine Sauna dazu. Also es gibt kein Möcki, heißen diese Sommerhäuschen bei den Finn. Mhm. Das gibt es eigentlich nicht ohne Sauna. Also eine Sauna ist dann mindestens dabei. Bei manchen vielleicht sogar mehrere. Eine am Haus, eine nochmal am Strand direkt oder so. Dann gibt es ja. ja diese... Da gibt es ja diese ganz speziellen Rauchsaunen auch, was ein ganz traditionelles Ding ist, auch sehr kompliziert ist, die zu beheizen. Da bist du irgendwie den ganzen Tag beschäftigt. Ähm, das habe ich einmal mitgemacht, auch ein besonderes Erlebnis. Jo.
0: Würdest du über dich sagen, dass du auch
1: sie so hast? Ja, <lacht> würde, ich, würde ich jetzt einfach mal so daher raus behaupten. Ähm, versuche mich da schon so ein bisschen dran zu orientieren tatsächlich, jetzt auch mit dem Blog und diversen eigenen Projekten. Generell, wenn man selbstständig ist, bin ich ja auch schon seit mittlerweile elf Jahren jetzt. Ich glaube, da braucht man auch ein bisschen. Siehst du tatsächlich, es ist nicht immer leicht und manchmal denkt man auch, was mache ich hier eigentlich? Warum macht man sich nicht irgendwie das Ganze einfacher? Aber da muss man sich immer wieder dran erinnern an seine Ziele und Warum man das eigentlich macht und wie viel Spaß das eigentlich insgesamt dann doch macht und dann halt immer weiter, immer weitermachen, ja. Auch wenn es mal schwierig ist. Das ist wirklich auch das Wichtige, denke ich. Das sage ich jedem, der irgendwie ein eigenes Projekt machen will, irgendwas aufziehen, du musst halt einfach dranbleiben. Also auch wenn es mal unangenehm ist, auch wenn mal irgendwelche anderen Verlockungen sind, ja, weiter durchziehen und dann wächst und gedeiht das Ganze auch.
0: Richtig schön. Ja, das sollte man sich wirklich für seinen Alltag mal ähm, bewusst machen. Sagt man sie so haben oder sie so sein?
1: Ja, haben. Ähm, quasi eine Eigenschaft. So.
0: Ja. Richtig schön, ja. Ja, in ja. meinem Podcast geht es ja vorwiegend darum, wie man sich Skandinavien nach Hause holt. Über ähm, Norwegen und Schweden habe ich jetzt schon oft gesprochen über mein Lieblingsthema und zwar Essen. <lacht> Aber über finnisches Essen habe ich absolut gar keine Ahnung. Ich finde auch, das ist in den Medien gar nicht oder im Supermarkt generell gar nicht so oft zu sehen. Ist ja mit dem norwegischen auch oft so. Deswegen würde mich sehr doll interessieren, was so dein liebstes finnisches Essen oder deine liebsten finnischen Lebensmittel so sind.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Unter finnischem Essen kann sich, glaube ich, keiner irgendwie sowas vorstellen. Es sei denn, man ist da wirklich direkt in der Materie drin. Italienisch, Spanisch, ja, da kann jeder irgendwie was mit verbinden.
0: Pizza, ja. Paella.
1: Ja, aber so bei, beim generell bei den nordischen Ländern ist es eher so, da weiß man nicht viel. Das ist so eine große Unbekannte. Finnland wahrscheinlich noch mehr als die anderen Länder und ja, liegt wahrscheinlich daran. Also es gibt natürlich keine so spektakuläre Küche, wie das jetzt vielleicht bei irgendwelchen südeuropäischen Ländern der Fall ist. Aber es gibt ja schon viele spannende Spezialitäten und Sachen, wo es sich auf jeden Fall lohnt, sich damit zu beschäftigen. Also traditionell ist es noch eher einfaches Essen in Finnland, das muss man sagen, wie Kartoffeln, Beeren, Fisch natürlich, was es da eben auch gibt, mhm. Ähm, ja, so typische Spezialitäten sind natürlich zum Beispiel auch der berühmte Flammlachs. Den bekommt man ja durchaus öfter mal in Deutschland, auch so auf Weihnachtsmärkten zum Beispiel. Ja,
0: ja sehr lecker.
1: Ja, also das ist natürlich schon so was typisch Finnisches. Oder auch Muiku, äh, kleine Maränen auf Deutsch, ist auch ein Fisch denn es sehr viel gibt im, im Seengebiet. Also ganz kleine Fische, aber super aromatisch auf dem Grill zubereitet oder auch in der Pfanne. Kann ich sehr empfehlen.
0: Noch nie gehört.
1: Ja, das sind wirklich schon so gibt es hier auch nicht so wirklich. Also das kriegt man in Finnland oft auf dem Markt auch einfach so. Also das ist auch so ein Tipp, wenn man in Helsinki oder so mal über den Markt schlendert oder auch in kleineren Städten, da gibt es oft muikum und ja gibt natürlich dann auch solche Dinger wie Rentier, Fleisch und Elch, wobei das jetzt gar nicht mal so im Alltag jetzt große Ding ist, wie man sich das vielleicht denkt. Da die finden essen da alle Rentier jeden Tag. Das ist eher Quatsch. Also das ist dann auch eher so was Besonderes eher mal. Was noch mal so ein wirklich sehr verbreitetes, was eine sehr verbreitete Sache ist in Finnland, nennt sich karelische Piroggen. Das sind so Teigtaschen. Kommt
0: das nicht aus Polen auch? Oder kennt man das nicht auch aus Polen?
1: Ah, da gibt es so ja, so etwas Ähnliches gibt es da tatsächlich auch. Aber das ist noch ein bisschen anders. Ähm, ja, das sind so Teigtaschen, die werden so zusammengefaltet. So eine Teighülle, ganz einfach, auch aus Roggenmehl und Wasser besteht das hauptsächlich, der Teig. Und dann eine Füllung rein aus Art Milchreis normalerweise. Also das ist am verbreitetsten. Und die kriegt man in Finnland wirklich in jeder Ecke, auch auf dem Markt oder im Supermarkt. Und ja, total günstig, aber irgendwie sehr nahrhaft. Die machen total satt. Also gerade wenn man auf Reisen ist, als Snack zwischendurch, habe ich die immer super gerne da. Also wenn man keine Zeit ist, jetzt groß essen zu gehen, einfach so ein paar von diesen Piroggen mitnehmen und dann bist du erstmal wieder ein bisschen satt.
0: Wenn du sagst Milchreis, das heißt, die schmecken also eher süß, Süßspeise, oder schmecken sie herzhaft?
1: Ja, nee, der ist nicht unbedingt jetzt gesüßt, dieser Milchreis. Also, insgesamt eher, eher herzhaft, würde ich sagen, dieser Snack. Also jetzt nicht Tonnen Zucker rein oder so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Das ist eher, eher herzhafter Snack. Und dieser diese Milchreis ist eher, ja, wie soll man sagen, nee, nicht fad oder so, aber also jetzt nicht süß, nicht nicht total der gesüßt oder so, wie man vielleicht denken könnte. Ähm, werden gerne auch warm gegessen. Also man kann die kalt essen, aber auch aufgewärmt und dann mit Eibutter bestrichen. Das ist nochmal so ein spezielles Ding. Das ist super lecker. Und ja, seltener gibt es die auch mit, mit so einer Art Kartoffel- oder Kartoffelbrei-Füllung. Aber das Übliche ist eigentlich mit dieser Reisgeschichte genommen.
0: Was ich neulich zum ersten Mal probiert habe, ist Konfitüre aus Meutebeeren. Da stand auch dabei, dass das typisch finnisch ist.
1: Oh ja, oh ja. Das ist auch nochmal so ein Ding, genau, da werde ich auch nochmal drauf zu sprechen gekommen. Natürlich die finnischen Beeren, die es da gibt. Da gibt es ja eine ganze Menge im Wald, die da wachsen. Ähm, Breiselbeeren, Heidelbeeren auch viel, aber natürlich auch die... Moltebeeren, die sehr selten sind und dementsprechend auch teuer, also wachsen hauptsächlich auch in solchen ja, sumf, eher sumpfigen Gebieten und da muss man ganz genau hingucken und suchen, also es ist wirklich nicht so leicht, die da zu, fin zu finden und schon gar nicht in rauen Mengen, deswegen... Ja, wenn man da also Moltebeeren pflückt, da kann man sogar ganz gutes Geld mit verdienen.
0: Das heißt, man geht eher nicht in den Wald, um zusammen Moltebeeren zu, äh, zu, zu pflücken, weil es so schwer zu finden ist, sondern kauft sie dann eher schon fertig zubereitet?
1: Ja, meistens schon. Also wie gesagt, es ist auch nur in ausgewählten Gegenden, wo es die... Dann gibt es zum Beispiel jetzt Heidelbeeren oder Preiselbeeren zu der entsprechenden Zeit. Die findest du wirklich überall in den Wäldern. Das ist Wahnsinn, da waren die auch fast alle dann, die finden, dass sie da einfach selbst rausgehen und das pflücken und dann wird Marmelade gekocht und alles Mögliche. Moldebären sind tatsächlich schon wesentlich seltener, sie sehen aus wie so ja, Himbeeren oder Brombeeren eigentlich, aber gelblich. Und ja, also ganz spezieller Geschmack. Wenn du es neulich schon probiert hattest, weißt du es ja. Mhm,
0: schmeckt sehr gut. Ich habe es mir aufs Brot gemacht und was ich jetzt neulich zum ersten Mal gemacht habe, war mit Joghurt zusammen im Müsli. Schmeckt auch richtig gut. Ah, also vielseitig einsetzbar. Ist...
1: Das ist auch eine gute Idee.
0: Eine Sache, die mich noch sehr interessieren würde, ist ähm, Schokolade, weil ich persönlich liebe über alles die norwegische Schokolade von Freya. Unendlich. Ich, das ist die beste Schokolade der Welt, behaupte ich. Jetzt würde mich sehr interessieren, wie, ob es auch ähm, typisch finnische Schokolade ist und wie du die findest.
1: Ja, gibt es tatsächlich also für mich auch die beste Schokolade.
0: Das war klar.
1: Oh, ich ja, muss auch ja. mal die norwegische testen. Ja, da muss du mir mal einen Tipp geben, was es da so gibt. Da habe ich noch nicht so den Einblick. Ich war bisher auch erst einmal in meinem Leben in Norwegen. Da muss ich auch noch mal dran arbeiten.
0: Wie heißt denn die finnische Schokolade?
1: Ja, also da gibt es natürlich einen Premium-Hersteller, sage ich mal. Es gibt natürlich mehrere, aber ein Premium-Hersteller, der da auch so das Nonplusultra ist, das ist Fazer, F-A-Z-E-R, was tatsächlich einen Hintergrund hat, ich glaube, der war sogar Schweizer damals der Gründer. Der ist dann irgendwie nach Helsinki ausgewandert und hat dann da dieses Schoko Imperium aufgebaut, so ein bisschen auch mit Schweizer Vorkenntnissen. Ja, sehr gut. Und ganz witzig und wurde dann dazu so Legende, also wirklich kann man so sagen. Die haben auch die Firma in, in Wanda bei Helsinki ist so ein Besucherzentrum, was man sich anschauen kann. Und gibt es gibt Fatzer Cafés äh, in der Stadt. Und diese Produkte sind wirklich allgegenwärtig. Also da gibt es wirklich einen Klassiker, Fatzerin Sininen, äh, blaue Schokolade von Fatzer. Also das bezieht sich auf die Verpackung, jetzt nicht auf die Schokolade selbst. Schokolade selbst ist klassische Milchschokolade. Aber da gibt es auch verschiedenste Varianten, dann natürlich mit, mit irgendwelchen Beerenzusätzen und so weiter und so fort. Also ich mag das, das klassische Ding, was ich eben genannt habe, so mein Favorit. Aber da gibt es einiges zum Probieren auch. Und neben der klassischen Schokolade ist natürlich auch Lakritz so ein riesiges Ding ja. in Finnland. Da sind wir ganz verrückt danach. Also da gibt es auch tausend verschiedene Sorten und Abwandlungen. Es gibt sogar Lakritz-Eis und solche Scherze. Also. Ja,
0: das habe ich geliebt. Ich liebe das.
1: Gibt es das auch in Norwegen?
0: Ja, das habe ich in sehr hohem Nein. Konsum zu mir genommen. Ist das eigentlich in Finnland auch so, dass ihr an einem bestimmten Tag die Süßigkeiten esst, so wie in Norwegen und Schweden die Dördachs-Goodies? Mm,
1: das ist mir so eigentlich nicht bekannt. Also, <lacht> das ist in Lust und Laune, würde ich sagen. Und... Im Sommer natürlich auch ganz viel Eis. Das, das könnte man hier auch nochmal erwähnen. Die, das denkt man ja auch eher nicht bei so nordischen Ländern. Aber die Finnen sind da auch im Eiskonsum ganz, ganz vorne dabei. Also, Ach, das wusste ich gar nicht. Da hauen die richtig rein. Im Sommer in jeder Ecke hat man da so Eisbuden da in jeder Stadt. Und das ist schweineteuer, aber das streckt die nicht ab.
0: <lacht> Soft-Eis dann, oder?
1: Oh, verschiedenste Varianten. Also da gibt es auch alles äh, bunt gemischt. Und ja, wie gesagt, auch diese ganz speziellen Sachen. Mit Lakritz, aber auch ganz klassisch Vanille, Erdbeer. Also, ja, man darf nur nicht auf die Preise gucken, wobei du dann ja aus Norwegen da auch einiges gewohnt bist. Im ja. Vergleich ist es sogar schon wieder günstig in Finnland. Na
0: dann, na dann noch ein Grund mehr. Ja.
1: Genau. Und was gibt es noch? Ja, Kaffee, Kaffee ist auch nochmal so. Kaffee, ja,
0: ja, da seid ihr doch auch auf Platz 1, die Finnen.
1: Ja, genau, da sind die Finnen tatsächlich Weltmeister im Kaffeekonsum. Ja, so. wirklich bei jeder Gelegenheit. Bei jeder Gelegenheit gibt es Kaffee und ja wenn man irgendwo eingeladen ist, dann natürlich auch Kachbier, Kachbier.
0: Du trinkst auch gern Kaffee?
1: Ja, hier ah, <lacht> gehört, schon, gehört schon irgendwie dazu.
0: Sehr gut. Ja, du meintest ja, dass du in Deutschland wohnst und nicht in Finnland. Deswegen würde mich interessieren, wie du, abgesehen vom Essen, dir noch ein bisschen Finnland nach Hause holst. Also vielleicht mit Einrichtung oder irgendwie so.
1: Ja, das gibt natürlich schon einige Möglichkeiten, sich in Finnland nach Hause zu holen. <lacht> Zum einen, ja, wie besprochen hier mit dem Essen, da gibt es ja mittlerweile zum Glück auch Mittel und Wege und Shops und Anbieter, wo man sowas sich bestellen kann, finnische Spezialitäten oder auch finnische Getränke.
0: Kannst du da einen Shop empfehlen? Weil im Supermarkt sehe ich das jetzt nicht wenig bis gar nicht.
1: Ja, im Super, in den Supermärkten ist es noch schwierig. Also das ist wirklich eher so mal hier, mal da, vielleicht mal ein einzelnes Produkt oder diese, ja, diese Fin-Crisp kennst du ja auch vielleicht.
0: Ja, ja, das stimmt, so Knäckebrot.
1: Ja, ja, genau, so ganz großes Knäckebrot da, die sind auch lecker. Die findet man mittlerweile schon relativ viel auch so in deutschen Supermarktregalen. Ja, das stimmt. Aber das sind wirklich so einzelne. Produkte dann meistens ähm, ansonsten online bestellen. Da kann ich natürlich meinen Partnershop Little Finland sehr empfehlen. Sie also haben ja wirklich eine riesengroße Auswahl da von Essen und Trinken bis hin zu Design und sonstigen Produkten, wo es natürlich auch spannende Sachen gibt aus Finnland. Ähm, zum Beispiel auch die Mumins, wusstest du, dass die Mumins aus Finnland kommen?
0: Ja, das wusste ich tatsächlich, aber ich habe damit noch gar nicht so viele Berührungspunkte gehabt. Also das sind diese Figuren, ne?
1: Ja, ja. ja. Die, <lacht> diese Nilpferdartigen Trolle, genau. Genau, ja. Was hat es damit die gemacht? Ja doch, die ja doch relativ bekannt sind in Deutschland, also für mich viele wissen es immer nicht, also ich, ich da mit Leuten unterhalte, und, ach toll, die Mumins und weiter, ach was, die sind aus Finnland, okay. <lacht> mhm. Wissen sie alle. Also viele wissen es tatsächlich nicht und sind dann ganz überrascht. Und ja, die sind ja von der finnisch-schwedischen Autorin Tove Jansson, die hat die erfunden, die auch später für Erwachsene Bücher geschrieben hat. Nicht nur diese Kindergeschichten, die sind halt wirklich durch die Decke gegangen, international. Wahnsinn, also in Asien überall, die lieben alle die Moments. Ja, und also für diese Moomins gibt es natürlich auch mega viel so, so Merch-Kram. Und besonders beliebt sind solche Moomin-Tassen. Da habe ich hier auch so einige im Schrank stehen. Tassen mit Moomin-Motiven von der finnischen Design-Brand äh, Arabier. Die machen das exklusiv. Und das ist ja regelrecht der Kult. Also wenn die neu erscheinen, da ist ein derartiger Run da drauf. Und die werden dann teilweise später bei Ebay zu Höchstpreisen gehandelt unter Sammlern, also das ist Wahnsinn. Wenn du mal nach eine, einer Geldanlageform suchst, dann kauf die neuen Mumintassen.
0: Gibt es da richtige Kollektionen also?
1: Ja, also es gibt da mittlerweile so viele Tassen von denen, so viele unterschiedliche Kollektionen. Also auch nicht nur Tassen, da gibt es dann natürlich auch Teller und alles mögliche andere dazu. Da kann man sich komplett eindecken, wie man sich vorstellen kann, auch nicht gerade günstig alles. Ja, das ist Standard. Ja, also da kann man richtig viel Geld lassen. Also, schöne Sachen, muss man sagen.
0: Okay, also Murmien, äh, Geschirr, etc. Genau. Sehr schön. Also, ich denke an Finnland immer an Marimekko. Da gibt es ja diese schönen Tassen, die finde ich ja so toll mit den schwarzen Punkten, aber es gibt ja auch Kissen und alles Mögliche. Hast du da auch was zu Hause von?
1: Ja, das ist natürlich mehr oder weniger schlicht, dass man da so gewisse Sachen von hat. Also, wenn es um finnisches Design geht, ist das tatsächlich die Brand. Das muss man so sagen. <lacht> gibt da einige andere. Marie Macco ist natürlich absoluter Kult. Oh, gerade diese Blumenmuster, ja, die fröhlichen, die es in verschiedenen Farben dann auch gibt, oder auch schwarz-weiß. Ja, gibt es verschiedene Varianten. Das ist ganz lustig immer, wenn man wenn ich in Helsinki unterwegs bin, und da einfach über die Straße laufe und die ganzen Straßenbahnhaltestellen überall stehen die. Ja, Damen hauptsächlich dann mit diesen Mac taschen Also, da gibt es so äh. Mac taschen dann mit einem großen Logo da drauf. Und das ist unfassbar. Das hat wirklich fast, fast jeder da.
0: Das ist ja cool, weil das kennt man ja hier gar nicht. Mhm. Nee,
1: nee, nee. Das ist wirklich so typisch, typisch finnisches Ding. Also, da sind die alle, alle ganz verrückt danach. <lacht> da musst du mal, wenn du mal irgendwann in Helsinki bist, musst du darauf achten. Das ist wirklich faszinierend. Ja, dann gibt es natürlich auch Itala, ist eine bekannte Brand, die jetzt so Gläser, Vasen, Geschirr auch machen.
0: Ja, da, da gibt es so eine Vase, äh, ich glaube, die heißt Alva Alto, oder, ach, ja. du nix, nee, so du kennst die, genau, die ist ja so ähm, wellenförmig aufgebaut und da kann man die, die Blumen so schön anrichten, die finde ich auch richtig toll.
1: Ja, ja, das ist natürlich so eins der absoluten Kultobjekte und genau, Alva Alto war ja auch ein ja, ganz bekannter Architekt, der hat verschiedenste Gebäude entworfen in Finnland, auch in Deutschland teilweise. Also in manchen Orten gibt es sogar auch von ihm entworfene Gebäude. Ach, cool. Und ja, also nicht nur Gebäude entworfen, sondern auch Möbelstücke und andere Designgeschichten. Also unglaublich produktiver Mensch gewesen. Ja, weg bis heute nach. Da, da gab es neulich auch eine ganz coole Doku über ihn bei Arte, glaube ich. Ist ja bestimmt in der Mediathek verfügbar, wo sie sein Leben mal so ein bisschen beleuchtet haben. Das war echt interessant. Und ansonsten, ja, wenn man in, in Helsinki ist, gibt es den sogenannten Design District. Das ist so ein Viertel, also ja, quasi direkt in der Innenstadt, wo es eben diverse Lädchen gibt wo man dann finnisches Design einkaufen oder sich da inspirieren lassen kann. Das ist auch nochmal so ein Tipp, wenn sich dafür interessiert. Lohnt sich da mal ein bisschen, durch die Gegend zu bummeln.
0: Jetzt habe ich richtig Lust, nach Helsinki zu fliegen. Ja. Hast du vor, dieses Jahr hinzufliegen, wenn möglich?
1: Ja, wir, wir sind tatsächlich am Planen oder haben auch schon gebucht die Fähre. Sommer machen im Sommer mal immer mit der Familie so eine größere Reise dann. Dieses Jahr sind fast vier Wochen ungefähr geplant. Da fahren wir dann mit der Fähre von Travemünde aus Helsinki. gibt es eine Direktverbindung Finnlands mit eigenem Auto dann dabei. Das ist dann schon von Vorteil vor Ort, dass man dann da auch mobil ist. Na, gerade wenn man irgendwo in den Wald dann will, zu so einer Hütte oder sonst wohin ist man dann einfach flexibel und kann halt auch alles mitnehmen. Ja, und bei so einer Langreise lohnt sich dann halt auch, also wenn man jetzt nur für ein paar Tage ist, ist das dann so eine Sache dann. Ja, da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf, weil das letzte Mal, dass ich da war, war im September letzten Jahres. Ja, ich will nicht meckern, ich war letztes Jahr, trotz allem, war ich dreimal da. Ja. Innerhalb kürzester Zeit irgendwie im Sommer und dann noch zweimal, weil ja, weil ja demnächst jetzt auch ein Buch von mir erscheint über Helsinki.
0: Ach, ehrlich?
1: Ja, das kann man schon mal verraten.
0: Sehr cool. Wann kommt das raus?
1: Im August wird das erscheinen im Droste Verlag. Glücksorte in Helsinki nennt sich das. Also da sind dann verschiedene äh, Plätze, Orte in Helsinki, habe ich da aufgelistet, die eben glücklich machen. So ist das Grundmotto. Und ja, alles beschrieben mit ein bisschen Text und ein Bild dann jeweils dazu und wie man da hinkommt. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf, die Veröffentlichung. Das
0: passt ja wie angegossen hier rein.
1: Ja, und ich hoffe, dass man jetzt dann auch wieder reisen kann, wenn das jetzt erscheint. Und es wird ja langsam wird es ja hoffentlich wieder.
0: Ja, das wird schon. Ja, perfekt, dann kann ich mir ja dein Buch holen und dann daraufhin nach Finnland, nach Helsinki. Genau. Ja, in ähm, Dänemark, da habe ich ja jetzt schon ganz oft drüber gesprochen, gibt es ja so das klassische Hügge-Gefühl. Äh, das kennt ja wahrscheinlich jeder mittlerweile. In Schweden gibt es Lagom und die Norweger machen es sich gern kuschelig. Und mich würde interessieren, was es so in Finnland gibt. Also habt ihr auch irgendwie eine Möglichkeit, wie ihr es euch hügelig macht quasi?
1: Ja, da gibt es natürlich äh, noch so ein spezielles Konzept, was in, in Social-Media-Seiten auch so ein bisschen die Runde gemacht hat in den letzten Jahren. Namens Kalsarikernit. Oh, schönes Wort. Ja, ne? das ist auch wieder so ein finnisches Wort, was man nicht direkt übersetzen kann. Also sowas gibt es öfter, wie du siehst. Mhm. Siehst du, alles ja kann man alles nicht direkt übersetzen. Ähm, ja, das, das liebe ich auch in der finnischen Sprache, aber das gibt es natürlich auch noch öfter da, wirklich so ganz einfache Ausdrücke, so wofür man im Deutschen irgendwie drei Sätze braucht, gefühlt. Da haben wir einfach nur ein Wort und zack, das war's.
0: Wobei das Wort an sich nicht einfach ist, finde ich. Also ich finde die Schwin <lacht> finnische Sprache nicht einfach.
1: Ja, das mag sein. Ja. Ja, aber tatsächlich ist es ja wirklich überall rumgegangen in Form von Bildchen. Ja, steht im Endeffekt dafür, sich alleine zu Hause in Unterhosen zu betrinken.
0: Ich habe das gesehen bei Google. Also ihr setzt euch gerne in Unterhose auf euer Sofa ins Wohnzimmer und trinkt alleine, passend zu Corona.
1: Ja, ist natürlich so ein ja, Klischee-Ding, ja, weiß ich nicht. Ich meine, das wird wahrscheinlich auch ja, durchaus praktiziert, <lacht> <lacht> aber ja, irgendwie fanden das alles so cool, dass es das, so das ein richtiger Hype entstanden ist, also quasi fast so ein Lifestyle und also ja, ich mache jetzt auch gerne und jetzt in der Pandemie natürlich quasi das Optimale.
0: Ja, wer braucht schon Hücke?
1: Ja. <lacht> wenn man sich ja nicht treffen kann und dann setzt man sich zu Hause hin und ja, <lacht> wie auch immer. Ja, ähm, ja. ja, wir haben das ja dann aufgegriffen oder ich habe das aufgegriffen äh, Anfang, zu Anfang der Pandemie und äh, muss man dazu sagen, ich hatte schon länger so den Gedanken, dass man doch mal so Tastings veranstalten müsste mit finnischen Bieren oder anderen Getränken. Weil es ja mittlerweile auch sehr viele interessante Sachen gibt. Auch eine aufstrebende Craft-Bier-Szene mit neuen Brauereien und spannenden ähm, äh, Erzeugnissen dementsprechend. Und da hatte ich eigentlich die Idee, sowas mal live zu veranstalten. Ich hatte vor ein paar Jahren schon in Frankfurt in dem smurgos restaurant sagt ihr das was? Ja, das kenne ich, das kenne ich. Ja, das war super toll. Leider gibt es es nicht mehr. Da hatten wir damals so finnische und auch sogar einen schwedischen Abend gemacht immer. Toll. Mit, mit Essen und dazu eben Bilder und Vortrag von mir. Und das war super, das hat total viel Spaß gemacht. Und da hatte ich jetzt die Idee, okay, wir könnten sowas auch mal irgendwo machen mit finnischen Getränken. Ja, dann kam die Pandemie dazwischen und da war das ja erstmal, mal, sich das erledigt, irgendwo was zu machen in einem Restaurant oder in der Bar. Und dann dachte ich mir, ja gut, warum machen wir das nicht eigentlich online? Ja, so eine verrückte Idee dann von mir gewesen. Da dachte ich, okay. Wir nehmen diesen Begriff nicht. das kennen schon viele und finden das irgendwie abgefahren und das nehmen wir als Aufhänger, aber wandeln das Ganze natürlich ein bisschen ab. Ich sage immer gerne 2.0, also mhm. da sitzt keiner, in, ich sitze da nicht vor der, vor der Kiste hier in Unterhose oder so. <lacht> Die Leute sind auch nicht alleine, sondern wir sind irgendwie per Livestream dann so connected. Also ich mache das mit äh, meiner. Logger kollegin Tanja mittlerweile und dann sitzen wir eben vor, dem, vor der Kamera und verköstigen mit den Leuten zusammen diese Biere, die die vorher bestellen können, in einem Paket bei Little Finland, was ich schon vorhin erwähnt hatte, Ach, okay. den Shop.
0: Das heißt, du veröffentlichst quasi im Voraus ähm, Pakete bestehend aus verschiedenen Biersorten und Getränken, die kann man sich dann ähm, online bestellen und dann mit dir zusammen Kalsarikernit machen?
1: Ja, genau, so läuft es ab. Genau, also wir stellen ein Paket zusammen, meistens zu so irgendwie einem Thema auf, eine bestimmte Brauerei, und dann bestellen die Leute das. Und dann am, am Tag, am großen Tag, das Geilsherikernit, sitzen dann alle gespannt im Wohnzimmer und haben da ihre Getränke stehen. Und wir haben hier die Getränke stehen und dann trinken wir quasi alle, verköstigen wir nach und nach dann die gleichen Getränke. Sind quasi in diesem Sinne schon miteinander verbunden so ein bisschen. Und dann können die halt auch per Live-Chat da entsprechend was reinwerfen. Und dann gehen wir dann drauf ein, wenn da Sachen geschrieben werden. Das ist echt cool. Also da haben wir jetzt wirklich jedes Mal so 50 bis 60 Leute dabei, die die Pakete da bestellt haben. Und den Livestream, den kann halt auch jeder gucken. Der läuft über Facebook, also kostenlos. Also man muss das Paket nicht bestellt haben dazu. Aber es macht natürlich am meisten Spaß dann, wenn alle das Gleiche haben. Ja, keine Ahnung, ich schlage dass der Marie heißt sie, von, von Mittelfinnland, die Betreiberin, auch eine Finnin, die in Deutschland lebt. Ich schlage ihr das einfach mal vor, sie so. denkt wahrscheinlich, was hat der da für eine irre Idee, <lacht> aber sie wird dann gleich, ja cool, das machen wir. Mhm. Und dann nahm das so seinen Lauf, ja.
0: Schön, das ist eine richtig schöne Idee und perfekt jetzt zu den Corona-Zeiten. Also hat sich ja dann doch angeboten. So können auch alle Leute direkt dabei sein, aus ganz Deutschland.
1: Genau, das Schöne ist ja da dran, also wenn man das jetzt irgendwo so vor Ort gemacht hätte, dann hätten da natürlich auch wieder nur Leute aus der Region da hinkommen können und, und so online, da kann natürlich jeder dran teilnehmen, das ist da der Vorteil daran. Da gucken auch Leute zu, irgendwie aus, aus Finnland, sogar aus, aus Lappland und schalten sich dann dazu, chatten da mit, wirklich aus allen Regionen Deutschlands, Österreich, Schweiz, alles mit dabei und alle fühlen sich dann halt irgendwie verbunden und alle... Haben einfach mal Spaß für zwei, drei Stunden und vergessen mal diesen ganzen anderen Kram, was gerade so uns alle belastet. Wann
0: findet denn das nächste Kalsarikernit statt?
1: Ja, wir machen tatsächlich jetzt nochmal eine Sommeredition am 2.7. Das ist dann schon die 14. Episode tatsächlich. Und da machen wir so ein kleines Spezial. u Region Edition. Also ist eine Stadt in Mittelfinnland. Und ja, da arbeiten wir zusammen mit Visit Juvascular Region, der regionalen Tourismusautorität. Und haben mit denen da zusammen ein Paket zusammengestellt, auch mit einer lokalen Kleinbrauerei von dort. Ja, das wird echt eine spannende Sache. Und dann haben auch einen Gast dazu. Also werden dann auch immer nochmal so zu den Themen passende Gäste. Da kommt jetzt zum Beispiel... Alexander Richter vom Freundeskreis Potsdam-Jewersküller. Potsdam ist die Partnerstadt von Jewersküller in Deutschland. Und mit dem sprechen wir dann auch ein bisschen über die Region dort, zeigen da ein paar Bilder und Eindrücke und verköstigen dann eben dabei diese Getränke dann. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Ja, das glaube ich, richtig gut. Ähm, was ich bei dir aber auch jetzt öfter gesehen habe, ist Suomi-Disco.
1: Ja, das. das das machen wir so im Anschluss danach. Jetzt meistens hat sich auch so eingebürgert. Ähm, irgendwann habe ich angefangen auch mit so ein bisschen Musikformaten. Habe ich ja auch einen Kanal bei Twitch eröffnet. Das ist immer so ein ja, Streaming-Portal. Und dort mache ich alle zwei Wochen auch den Soundcheck mit Laura und Mikko. Zwei Finnen von der Tango-Band Usiku und Das ist quasi so eine Musik-Rating-Show, da hören wir immer zu einem Thema passend äh, fünf Lieder an. Und dann äh, geben wir den finnische Schulnoten und das Publikum kann dann auch nochmal so ein Voting machen, da, was der Favorit war. Das, das ist auch sehr nett. Und daraus erwachsen kam dann auch tatsächlich die Idee äh, mit der Sur, mit Disco. Das mache ich dann meistens im, im Nachgang von den Kalserregern mit Abenden. Dann sind wir dann erstmal bei Facebook praktisch und machen da unser Tasting und dann geht es nochmal rüber zu Twitch und ja beim letzten Mal ging es bis 5.30 Uhr am Samstagmorgen. Das ich ja
0: schon wieder auf. Ja. Ich, ich habe da abends kurz reingeguckt bei Twitch. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf Twitch war. Und ich dachte okay. eigentlich, das wäre gar nicht meine Musik, weil ich Finnland ehrlicherweise immer mit ich weiß nicht, wie Metal, ich habe Jetzt blamier ja genau, mit Heavy Metal immer verbunden habe, aber das war richtig gut. Also es war, war richtig schöne Musik.
1: Ah, schön, ja, da wüsste ich jetzt gerne mal, wüsste ich jetzt gerne mal an welchem Punkt du da eingeschaltet hattest.
0: Es war noch recht am Anfang.
1: Ja, ja ich versuche da immer so ein bisschen, ja, auch den Bogen zu spannen, also wirklich mal so ein breites Spektrum abzubilden da bei diesen Streams dann kommt natürlich auch irgendwann dann Metal vor. Und ja, gerade die deutschen Finnland-Fans sind natürlich viele, die auch gerade über die Metal-Musik dahin ja, gekommen sind. Ja, 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 ja. Und in Finnland gibt es glaube ich wirklich die, äh, die größte Dichte an Heavy-Metal-Bands in Bezug auf die Einwohnerzahl gab es auch mal so eine Untersuchung. <lacht> ja, aber ja, ich versuche da wirklich dann querbeet mal immer zu spielen, weil es gibt immer viele andere Gute Musik aus Finnland, also von den verschiedensten Genres. Ich selbst komme eher so aus dem elektronischen Bereich ja, und auch mag auch. da so einiges. Ah, schön. Das ist doch schön, dann ist ja für jeden was dabei an dem Abend. Ja, Daruj Sandstorm. Kennst du ja. Ja, das ja, das find ja genau. Ja, okay. Das okay. Wissen auch wieder viele nicht. Das Video musst du mal gucken. Das Video zu Sandstorm, das spielt tatsächlich auch am Helsinki Dom. Es ist in so großen Teilen gedreht. Ja, das ist der, der Kracher gewesen, also wirklich aus dem elektronischen Bereich. Das war ja auch in deutschen Charts ganz weit oben damals und ja, ja, ja. bis heute ein Klassiker auf jeder Party, kann man so sagen. Und das Coole war, als die Finnen vor ein paar Jahren Silvester gefeiert haben, da lief das um 0 Uhr auf der offiziellen Feier in Helsinki, hat der Root aufgelegt und dann dieses, dieses äh, Lied da gespielt zum Jahreswechsel, oh, <lacht> Knaller. Das Deutschland unvorstellbar.
0: Ja. ja, cool. Und Suomi, wofür steht das?
1: Ja, Suomi ist ja praktisch Finnland, auf Finnisch einfach nur.
0: Ach so, also Finnland ist gut.
1: Genau. Okay, das cool. Genau. Suomi. Suomi ist der finnische Begriff für Finnland.
0: Und wann ist da die nächste, auch bei dem Kalsarikernit dann anschließend?
1: Ja, wahrscheinlich spätestens da. Also ich denke, wir werden vorher auch nochmal eine Episode machen, das ist ja noch viel zu lange hin.
0: Folgt dem René am besten auf Instagram, wenn ihr da up-to-date bleiben wollt.
1: Genau, auf Instagram, auf Facebook, da wird das alles immer rechtzeitig dann auch verkündet, selbstverständlich.
0: Okay, dann ja. danke ich dir, René. Es war sehr aufschlussreich. Jetzt wissen wir auch endlich, wie wir uns Finnland ein bisschen nach Hause holen können. Und ich habe sehr viel gelernt. Und spätestens, wenn dann dein Buch rauskommt, werde ich es mir holen und nach Helsinki reisen.
1: <lacht> ich danke auch vielmals für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Wer Lust hat, noch mehr über Finnland zu erfahren, der ist natürlich herzlich eingeladen, bei mir auf dem Blog auch mal zu stöbern, Da haben wir auch so einen kleinen Shop mit Finnland-Merch, T-Shirts, Tassen und so weiter und so fort. Und natürlich bei Facebook und Instagram könnt ihr uns da folgen und auf Twitch. <lacht>
0: So, ich hoffe, dir hat das Interview auch so gut gefallen wie mir. Und ähm, ja, jetzt wissen wir endlich, wie wir uns auch ein Stückchen Finnland nach Hause holen können. Ich finde das ganze Thema ähm, super spannend und ähm, inspirierend. Deswegen, wenn du noch mehr darüber erfahren möchtest, dann verlinke ich dir natürlich alles ähm, von René in den Show Notes Da kannst du mal vorbeischauen. Und da findest du zu seinem Blog und zu den Kalsari Kennet ähm, Live-Videos und den Beiträgen. Und er hat auch einen Beitrag äh, noch mal explizit über die finnischen Lebensmittel geschrieben und äh, genau, alles, was du also zum Thema Finnland und wie du dir Finnland nach Hause holen kannst, wissen musst, findest du in den Shownotes, schau unbedingt bei René vorbei, er macht das richtig toll und ähm, ja, man kann Stunden auf seinem Blog verbringen. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen, dann wieder gewohnt, nur ich alleine und wünsche dir bis dahin eine richtig schöne Zeit, ich hoffe, du lässt dir es gut gehen und äh, ja, bleib gesund, ade